0: Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika. Bonjour Anne-Rose. Nous sommes cette semaine en plein radiodon. Alors c'est l'occasion de discuter avec vous des médias en général et puis en particulier de notre radio diocésaine. Alors si vous voulez bien, on va d'abord euh, s'interroger sur, euh, bah sur votre propre consommation des médias. Quand on parle des médias, on parle euh, d'Internet, de la télé, de la radio bien sûr, de la presse écrite. Euh, quel, euh, quel consommateur des médias êtes-vous Monseigneur Mika
1: Alors, un consommateur, je dirais, euh, euh, à à la fois sobre et relativement relativement branché, pour parler comme ça, Euh, c'est-à-dire j'ai la chance, euh, comme évêque, d'être abonné à un service qui qui, qui fait une revue de presse quotidienne, euh, très très exhaustive, de euh, tout ce qui paraît de près ou de loin dans les différents journaux, médias, euh, radio, télé et papier, et qui concernent la vie, la mission de l'Église, même de très loin, l'interreligieux, l'écuménisme, les abus, la vie de l'Église, la mission, enfin tout, vraiment. Donc tous les jours, tous les matins, pendant mon petit déjeuner, je je lis, je je parcours cette revue de presse et puis je je lis de manière plus approfondie tel ou tel article qui me paraît utile ou intéressant. Donc ça, c'est mon quotidien. En plus, j'écoute beaucoup la radio pendant mes déplacements en voiture, en particulier. Et donc, je tombe sur ce sur quoi je tombe. Alors, il y a plusieurs stations. Quand je suis euh, sur euh, la zone de couverture de mais j'écoute radioprésence dans la voiture, et dès que je sors de cette zone de couverture, je bascule sur euh, Radio Classique, ou France Musique, ou France Inter, ou France Culture. Voilà, ça alterne selon l'humeur du moment ou l'émission sur laquelle je tombe. Mais en, en gros, je, je, je surfe sur ces cinq radio là. Très peu la télévision, je le confesse, parce que j'ai peu de temps à l'heure où, où je pourrais regarder les journaux télévisés, mais mais voilà un peu ma, ma consommation des médias. Euh, la Croix à peu près tous les jours, euh, et puis tel ou tel magazine hebdomadaire, ou, ou moins que cela. Voilà.
0: De manière générale, vous vous accordez euh, facilement votre confiance aux médias ou vous abordez euh, l'information que vous recevez euh, avec euh, un petit peu de vigilance Quelle est votre votre posture spontanée
1: La confiance, a priori. Euh, Je respecte le travail des journalistes euh, en général, sans être naïf non plus. Je vois bien qu'il y a des lignes éditoriales claires selon selon les médias, y compris chrétiens, et et donc, euh, inévitablement, Et à l'intérieur d'un média identifié, il y a aussi des signatures avec des des personnalités propres. Et on ne peut pas s'empêcher d'affecter ce qui est lu d'un coefficient de correction. Bon, voilà. Mais, Mais cela dit... Ce qui domine quand même, c'est la confiance et l'intérêt. Et et, et voilà, de de savoir qui écrit et quelle est la ligne du journal qu'il écrit, euh, ça aide à situer le propos. Mais euh, le le fond de ce qui est dit est toujours extrêmement intéressant à à considérer. Dès lors que, et ça c'est une posture que j'ai acquise pendant mes années de lycée euh, à Saint-Gaudens, Euh, Le point de vue de l'autre qui ne partage pas mon regard, ma conviction, etc., dès lors qu'il est respectueux, qu'il est étayé intelligent, mérite considération de ma part, parce que l'Esprit-Saint, et ça c'est une conviction de de la foi catholique, euh, est à l'œuvre dans le cœur et la conscience de chacun, et donc forcément quelque chose euh, d'intéressant, de juste, de vrai, et et toujours, toujours, toujours à à recevoir et entendre. Donc oui, j'avoue que c'est la confiance qui, qui domine a priori.
0: Vous utilisez les médias pour euh, vous informer d'un point de vue euh, strict ou aussi parfois, je ne sais pas moi, pour regarder des reportages, enfin, vous divertir, entre guillemets
1: Hélas, j'avoue que cette deuxième partie, je n'en ai guère le loisir, euh, sauf pendant les vacances. Alors là, il m'arrive de regarder des, des documentaires sur, euh, sur la 5. Mais vraiment, c'est, 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 c'est hélas relativement rare. Euh, je regarde les médias pour m'informer, pour avoir des éléments de réflexion, de formation aussi sur tel ou tel sujet, euh, en vue d'une prise de parole, d'une intervention, d'une interview éventuellement à la radio. Euh, et donc Internet est aussi une source d'information, mais pour accéder à certains médias.
0: Voilà, ce, ce mélange des, des médias, que ce soit Internet, la télé, la radio, euh, tout ça, on entend que, ça, que finalement c'est un, un apport, une, une richesse aussi, euh, y compris pour vous.
1: Mon père spirituel, quand j'étais au séminaire, disait qu'un chrétien doit avoir dans la poche euh, et lire euh, euh, avec un égal investissement la parole de Dieu et le journal, pour être à l'écoute et de Dieu et du monde. Et euh, puisque l'Église est faite pour évangéliser, c'est Saint Paul VI qui rappelait ça avec beaucoup de force dans un texte qui, qui, qui fait toujours euh, autorité, « Evangelii nunciandi » dans les années 70, hein. euh, l'Église est faite pour évangéliser, rappelait le pape, Eh bien euh, elle est faite pour évangéliser, ça veut dire proposer la parole aux hommes de ce temps. Et eh bien pour pouvoir le faire, il faut connaître euh, la culture, la langue et, et ce qui traverse la vie et, et, et l'esprit et le cœur et et quels sont les, les, les concepts à l'œuvre dans, 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 dans les, chez les personnes, à qui est destiné l'Évangile. Et donc il est très important à la fois d'être imprégné d'Évangile et imprégné de la langue que parlent les gens de ce temps.
0: Donc avoir dans la poche la parole de Dieu, le journal, et puis euh, un casque sur les oreilles pour écouter Radio Présence. Alors justement, pour l'évêque que vous êtes, euh, qu'est-ce que ça représente d'avoir... Euh, à votre disposition, disons-le, une, un média comme la radio, d'avoir radio présence à vos côtés. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente dans votre quotidien d'évêque
1: eh bien, comme je vous le disais, quand je suis en déplacement dans le diocèse en voiture, j'écoute Radio Présence, c'est-à-dire que je l'écoute plutôt pas mal. Et ensuite, euh, ce rendez-vous hebdomadaire euh, que nous avons avec, et que du coup j'ai avec les, les auditeurs de Radio Présence dans le diocèse euh, est pour moi un rendez-vous qui compte. C'est, c'est nouveau hein, dans ma vie, évidemment. Autrefois, je n'avais pas ce, ce genre, de, ce genre de, 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 de rapport à la radio. Mais je suis touché en visitant des paroisses dans divers Ce région du diocèse, d'entendre des des diocésains, des fidèles des paroisses, me dire Ah, ben je vous écoute, je vous écoute le le week-end à la radio, enfin, etc. C'est important, j'aime bien vous entendre. Ben, Je me dis que c'est important pour moi aussi de savoir que par ce média-là, euh, ce n'est pas le seul, évidemment, mais par ce média en particulier, eh bien, des personnes qui sont plutôt seules, plutôt isolées aussi, mais pas seulement, eh bien sont rejointes et, et se sentent proches de, de, de leur évêque. Et pour moi, c'est quelque chose de, d'important et de complémentaire avec d'autres, d'autres façons d'être présents à mon diocèse. Hein. Mais c'est une façon privilégiée de l'être et j'y tiens beaucoup.
0: Alors, euh, Radioprésence, géographiquement, le, 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 les locaux, les studios de Radioprésence de notre antenne euh, sont situés euh, dans le département euh, communication multimédia du sanctuaire de Lourdes. Et c'est vrai que Radioprésence est au service du message de Lourdes depuis, depuis toujours, notamment avec la diffusion quotidienne du chapelet. Mais c'est une radio... Diocésaine, avec notamment une part de programme dédiée à, euh, voilà, à la vie de l'Église dans les Hautes-Pyrénées. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de cette complémentarité qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais qui en fait est une richesse en soi
1: elle est, j'ai envie de dire elle n'est pas plus facile à comprendre que ne l'est le rapport ordinaire et quotidien entre le sanctuaire et le, et le diocèse, et à propos duquel on me pose souvent des questions, surtout les confrères évêques ou ailleurs, ailleurs que dans les hautes pyrénées parce que parce qu'on sait qu'il y a eu un changement de statut pour le sanctuaire de Lourdes, et quel est donc le rapport avec le diocèse, etc. Donc, mais pour la radio, c'est la même chose. Lourdes et pour la radio, son berceau, son, son lieu de, de naissance... Euh, c'est, c'est les premières émissions de radioprésence, c'est, c'est lourde précisément par rapport euh, aux prières à Lourdes, aux messes à la grotte, euh, à la diffusion du, du message de Lourdes. Et puis progressivement, quand le réseau euh, présence midi-pyrénées euh, euh, s'est mis en place, et bien évidemment, puisque Lourdes, Lourdes était déjà une institution établie, a servi un peu de, de matrice pour, pour l'animation et la vie de ce réseau. Bon, ben moi je bénéficie dans le diocèse de, cette, de, de ce double ancrage de la radio qui administrativement, statutairement, les, bon, est en effet radio diocésaine, tout en étant fortement adossé aux au moyens du sanctuaire que ce soit en matériel, que ce soit en personnel, ce qui est un énorme avantage, et également, évidemment, à euh, ce qui se passe à Lourdes et qui fournit euh, matière à, à, à émission, à diffusion, et, etc. Et je trouve que la radio telle qu'elle est euh, dirigée, animée, honore bien cet équilibre, parce qu'elle elle pourrait être tentée d'être très centrée sur Lourdes. Ce n'est pas le cas. Je trouve que le, la, la proportion d'émissions euh, diffusées à partir de ce qui se passe à Lourdes et d'émissions euh, produites à partir de ce qui se passe à Lourdes de ce qui se vit dans le diocèse, euh, me satisfait totalement. Je trouve que euh, vous, entre autres et, et d'autres, couvrez bien euh, la vie euh, du diocèse et que l'équilibre est juste et il est à l'image de l'originalité de ce diocèse euh, avec deux, deux lieux forts, euh, ben, ce qui se passe dans le diocèse et qui se passe au sanctuaire de Lourdes.
0: Alors parlons euh, des, des finances parce que euh, malgré tout c'est important, euh, la radio a besoin d'argent évidemment pour euh, pour exister, pour euh, pouvoir investir dans du matériel, pour fonctionner, pour être entendue euh, partout où elle doit l'être. C'est un choix pour un évêque de, d'investir, de soutenir financièrement, alors on, on l'a compris, le sanctuaire de Lourdes aide, soutient la radio, y compris financièrement, le diocèse aussi, c'est un choix que, que vous devez faire peut-être chaque année, renouveler, c'est un engagement aussi de votre part et de la part de, du diocèse et du sanctuaire de choisir de soutenir financièrement la radio
1: Un choix délibéré que je ne déconnecte pas d'un choix collectif fait par l'ensemble des évêques. Euh, En France, euh, un évêque est chargé de suivre justement les les radios chrétiennes. Il y a plusieurs plusieurs associations, plusieurs radios, plusieurs réseaux, de de, de grosses structures anciennes, on va dire, RCF, Radio Notre-Dame, et puis maintenant KTO Radio, qui qui ont une prétention de couverture nationale progressivement. Et puis il y a des radios diocésaines, comme nous associés à d'autres radios diocésaines sur la région, Midi-Pyrénées, ou, ou des radios strictement locales. Bon, toutes les formules existent selon les initiatives des uns et des autres, mais il y a un engagement délibéré des évêques à ce que ce média en particulier continue d'exister et soit bien identifié comme des, comme des radios chrétiennes. Si, si c'est chrétien seulement par son identité associative et son financement, mais qu'en termes de production, ben, à part un saupoudrage d'émissions religieuses, euh, elle ressemble à des radios euh, privées, euh, lambda et nombreuses. Ça n'a pas grand intérêt et ça ne vaut pas l'investissement consenti euh, par les diocèses. Donc les évêques sont plutôt attentifs à cela, à ce que euh, le choix et l'engagement vraiment de, 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 d'avoir une radio. Euh, eh bien soit euh, enfin, en, en contrepartie que la radio elle soit pour ses auditeurs réellement identifiée comme euh, portant le message de l'Évangile, qui est un message ouvert, ouvert à tous, qui doit s'adresser à tous, et donc pas diffusé du chapelet du matin au soir et du soir au matin, évidemment. Mais, euh, mais, mais, mais tout de même que tout soit imprégné de l'esprit de, l'esprit de l'Évangile, et euh, je m'inscris complètement dans le choix fait par l'ensemble des évêques, de, de, de soutenir ce média parmi d'autres moyens d'annoncer l'évangile, bien sûr. Mais ça n'est un privilégié.
0: Donc ça, c'est un, c'est un défi pour, pour Radioprésence et pour les radios chrétiennes en général de savoir trouver vraiment euh, l'équilibre pour proposer des programmes qui soient à la fois le reflet d'une vie locale, d'une vie territoriale, d'une vie associative et puis toujours, toujours euh, à la lumière de l'évangile.
1: Ben évidemment, c'est un défi et je, je sais que les, les, les réunions de, de rédaction, etc., régulièrement font le point euh, là-dessus pour déterminer euh, l'équilibre d'une ligne éditoriale euh, ajustée et satisfaisante, en sachant que euh, si on se réfère aux seuls évêques, il peut y avoir aussi des nuances d'un évêque à l'autre et, et de génération d'évêques en génération d'évêque. Donc il faut qu'une radio, elle ait aussi sa personnalité propre. Et qui ne soit pas euh, que, que les auditeurs s'y retrouvent euh, sur, sur, dans, dans, à l'audition, enfin à l'écoute. Mais, mais, mais oui, oui, bien sûr, c'est un défi et un défi euh, euh, auquel tout le monde est attentif, que, que tout cela coûte extrêmement cher.
0: Alors justement, on a besoin besoin de soutien, on a besoin de soutien financier, euh, notamment de la part des auditeurs, parce que Radio Présence euh, vit grâce aux dons des auditeurs. Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, à tous les auditeurs de Radio Présence qui nous écoutent en ce moment, et en particulier pendant ces jours de Radio Don, euh, pour les encourager à soutenir notre radio chrétienne
1: Eh bien, ben, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la radio ne vit que, 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 que des dons de ses auditeurs, Quelques subventions, mais euh, qui sont une proportion assez faible de, 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 du budget général. Et donc, euh, ben voilà, c'est une contribution. La radio, il faut l'entendre, <rire> c'est le cas de le dire, non seulement pour ce qu'elle m'apporte à moi, mais aussi euh, avoir conscience que qu'elle rejoint des gens dans l'anonymat de leur voiture ou de leur maison, euh, dont on ignore qu'ils sont euh, branchés sur Radio Présence, et que l'Évangile atteint de cette façon-là. Et donc, c'est aussi une manière de soutenir la mission de l'Église. Non seulement parce que ça m'intéresse à moi, et donc je paye ce que je consomme, mais aussi pour soutenir un moyen par lequel l'Église rejoint des gens qui ne connaissent pas l'Évangile.
0: Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika. Merci pour votre soutien, votre engagement sur l'antenne de Radioprésence.
1: Avec plaisir et très, très, très bel engagement à tous. Soyez généreux et bonne semaine.